0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位朋友好，发起这样的一个午间共读啊，在我们的阅读会当中，也是给自己一种强制阅读吧。觉得有人在监督，不管有没有人路过、经过、啊、呃、看过，其实对我个人来讲，我就希望，嗯，给自己一种外力的要求去读书。一个人做到自律太难太难了，非常非常难，难到什么程度呢？难道就是三天打鱼两天晒网？难道就是晚上想想啊，路千条，计划立了一个又一个，小奇呱呱的摇，然后到了白天开始呢，又依然走老路，依然重新按照原来的，什么都不想动了，是吧？呃，说到这个呢，是因为我今天早上的时候啊，听到了央广的一档早新闻的栏目，他们是有一个话题的主题，专题的主题是关于青少年沉迷网游、短视频该怎么办。听到这个节目，给我给了我两个提醒。第一个提醒，哦，今天为什么说的都是青少年的话题啊？哇，今天是六月一号啊，六月一号，嗯，岁月静好啊，时光流逝，我们在慢慢的变老，但是只要有一颗初心不改，我们每个人的心中依然可以有一个五岁的小魔怪。那么这个新闻当中说到的是什么呢？在这个新闻当中，他所能够罗列的采访对象全都罗列出来了，采访家长、老师、教育部门、专家观点，唯独是少了什么？就是这个网络电子产品的内容的生产企业和平台，还有就是青少年主体本身，主体缺失了。专家还要说呢，说要打破这个信息茧房啊，要给青少年多样的信息。这种平台呢，它做了一个大数据的推送。你看到的呢，其实一直是你曾经看到的这样的，你所了解的世界就是单方面的。所谓的盲人摸象嘛，你以为摸到了耳朵，大象就是像蒲扇一样吗？嗯，还有人说大象是像柱子一样。好，其实你们都是一些盲人，摸到的只是一个局部。啊，这其中就提到了一个怎么样来提高我们。整个社会人群的信息素养的问题。今天儿童节，我们也看到了很多的视频，当然我看的也是短视频，也是刷的短视频。成人都很嗨呀、啊，玩得很嗨，还有幼儿园的演出此起彼伏，也让人感觉，如果说没有点才艺的话，都不敢当爸爸妈妈了。爸妈齐上场那种，还有那些奶奶们的年纪的人，穿上了白衬衫、小裙子，戴上红领巾，扎起麻花辫，跳起了广场舞，拍了视频在平台当中的传播。他们是。当下最快乐的一群人，因为真的是躺着就可以拿钱的那群人。那么，六月一号的主体孩子们，他们在哪里？排练舞台上的背景墙倒了，孩子们受伤了；校园内的交通事故，老师的车撞死了一个孩子。所以，我们的孩子在六一节的时候啊，不是上台去表演节目，化着妆，穿着小裙子，排练了很久一档节目，展示给老师和家长和一些教育部门的管理者。孩子们更需要一个真实场景当中的友好、善意和帮助。新闻里关于网络上瘾这个事儿，成年人都是做不到的，做不到自律的，孩子们当然更难了。提升孩子们的信息素养，也就是更难了。所以啊，我突然觉得自己大有可为了。了你看，在媒体行业职场训练三十年的我，我起码可以用自己积累下来的职业训练去当个小队长，就领着大家怎么去辨识、选择靠谱的信息。我们总要去靠近那些发出光的地方，去接近优秀、真实的价值观。卷孩子不如卷我们自己，所以，我们大人首先得读书，得读什么书呢？得读经典。好，这次我们这个午间共读呢，继续读罗素的那本书《幸福之路》，这是一个哲学的通俗读本。嗯，我为什么要读哲学呢？我再跟您说说我的观点啊。同样也是听广播里，呃，有一个观点讨论的节目，甲方乙方在那里辩论，吵得一塌糊涂。他们辩论的话题什么呢？关于教育，教育是个大话题，谁都能来说两句。这个教育的话题讨论的是由一则新闻引发的，什么什么内容呢？就是有一个地方他用这个 app 对于学生进行日常的数字化管理，所以就辩论特别火。我们说到教育的话题，在论文里、在论坛上、在讲座当中的教育都特别的晃眼，甚至是激动人心的。但是现实真的很骨感。还有就是，真正的对爸爸妈妈考验的时代来临了。信息素养的建构、搭建和提升，可以帮助你来选择判断。年轻人不想结婚，不想生孩子。可以被理解了吧？因为他们被弄的心太累了。教育到底该不该是管理？有的时候啊，瞎折腾还不如无为而治。山里的树木，你根本不去理它，不去修剪它，沐浴风雨、日月之光，它依然可以长成参天大树。盆景的扭曲坐直很漂亮，它也能活，但它是取悦于人，一堆证书而已。学点哲学吧，虽然我们解决不了实际问题，但是我们能够让自己的脑子清醒一点，明白一点为什么是这样。好，我们希望我们的孩子们未来是幸福的、快乐的。我们希望用礼物可以表达我们对他的这种期待。那么你知道，什么是幸福？幸福来源于哪里？一个人感觉到幸福，它的原因有哪些呢？这就是我们今天午间共读的这本书《幸福之路》给我们啊、呃、谈到的。幸福的原因。这本书是英国的伯特兰·罗素写的一个哲学的通识读本，它分了两大部分，一部分是不幸福的原因，一部分是幸福的原因。我们今天呢，先来说的是幸福的原因。上两次我们说到了快乐是否可能啊，还有就是兴趣，你的兴趣是让你感觉到幸福的原因。今天来说说情爱，爱是这个世界上的。语言有没有爱？有的时候有钱没爱，也会让人倍生烦恼的。情爱，这不单单是指的是，嗯，就是男欢女女爱的这种情爱，和亲情之间的长辈对于孩子、孩子对于父母的这种爱。有的时候，你对某样事情缺少兴致的主要原因是什么呢？是你觉得在这当中没有有一种爱、热爱，或者说不获得情爱。相反，被爱的感觉比任何别的事情都能够更加的促进你的兴趣。最简单的来理解罗素的这句话。就是一个小孩子，他如果说很喜欢他这个老师，他觉得这老师真好，他一般这门课啊都不会差的，因为他不想在这个老师面前表现差了。他激发出了对这门课的热爱。细想一下，我们的启蒙的老师，你对某一个方面的热爱，是不是来自于这个老师对你的肯定和喜欢？比如说，我现在在跟大家五间共读啊，普通话还可以。声音的音色也还行，我为什么会走上这条路呢？用声音去传播，用声音去表达，用声音去传递内容呢？因为在我小学的时候，老师表扬我说：“哎，你这课文念的真好，你这作文写的真不错。”所以就这样干上了这一行。被爱的感觉比任何别的东西都能够更加促促进你的兴趣。一个人如果觉得不被爱，他有很多不同的理由，他或者说自认为啊这是那么的可憎，以至于没有人能够爱他，或者说他在幼年的时候受到的嗯关爱比别的孩子要少，也或者呢他是一个没有人去爱他的家伙。在这后面的几个情形当中，原因大概就是因为他早年的不幸而缺少了自信，他觉得自己不获得情爱的人，结果可能会采取各种不同的态度。如果他认为自己内心啊是没有获得情爱的话，我们会发现他有两种态呃态度，一种他就是拼命的、努力的去迎娶情爱，或者说他用非常热爱的举动去做手段。然而在这一点上，他难免是会失败的，因为他的动机很容易被那些嗯接受到他去表达爱的那些人给觉察到。但是人类的天性，你知道有什么人性当中有一点，就是他对于最不要求情爱的人，才最乐于给予情爱。怎么来理解这句话呢？就是人家从来没有向你表达过爱意，但是你呢，就觉得。哎呀，这人真好。如果一个人苦苦的追求你，追求到后来呢，就成了跷跷板了，这一头翘，一头低，你就激不起那个回应，激不起涟漪，就两个巴掌他就拍不响。所以单向单恋啊，往往会努着自己，把自己给弄伤了。一个极力的用这种仁慈的行为去博取别人的情爱的人，往往会因为人类的无情无义而感到幻灭，走向了另外一个极端。他从来没有想过，他想获得的温情，比他当做代价一样支付出去的物质的恩惠价值要贵重的多。但他行为的出发点就是以这以少博多的念头。那么，还有另外的一种人。他觉得不被爱之后呢，他可能会对社会进行报复，或者说用煽动战争和革命的方法，或者说呢用一个尖刻的笔去写。这个我们也可以看到，也可以看到挺多的人在各个领域当中的人。其实我觉得希特勒他就是一个缺爱的人，在我的小红书号上啊发了一个希特勒的那个画作。他画过油画，他曾经是那么的热爱艺术。当然，在发动二次世界大战的时候，他也从欧洲的各国去搜罗了大批的艺术品，然后放在自己的那个行宫里头啊，自我欣赏。一个热爱艺术的人，为什么会如此残酷，跟疯子一样？我觉得他是内心缺少爱的。如果懂那些画作去研究人心理的心理学家啊，您可以去读一下，去看一下希特勒画那些画，你挑不出什么特别的毛病，中规中矩的。但是你就感觉不到一丝发自于内心的那种人气儿、精气神没有，全是模仿之作。这是另外一种人。那么这种的表现出来就是。很壮烈的一种反向了。普通人这样的一个生活，总是会以极端的自我来作为中心的。那么，没有获得情爱会使普通人觉得不安全。为了逃避这种不安全，他本能的会让习惯来完全控制他们的生活。所以，那样很自愿的做着刻板生活的奴隶的人，大概是因为害怕冷酷的外界。他觉得外面呢都没有爱他的，所以呢，以为永远走着老路就可以不至于坠入到那冷酷的外界当中去，这是一种逃避的行为了。凡是存着安全感对付人生的人，总比存着不安全感的人幸福的多，至少在安全感不曾使他遭遇大祸的限度之内。而且在大多数的情形之下，安全意识本身它就能够助人避免别人必不可免的危险。假如你走在下临深渊的狭板之上，你害怕的时候比你不害怕的时候更加容易失足。同样的道理可以应用于人生。当然，心无畏惧的人可能遇着横祸，但他很可能度过重重难关而不受伤害。至于一个胆怯的人，却早已经满怀创痛了。这一种有益的自信方式，的确多至不可胜举。有的人不怕登山，有的人不怕渡海，有的人不怕航空。但对于人生一般的自信来讲，比任何别的东西都更有赖于获得一个人必不可少的那种适当的爱。把这种心理习惯当作促成自己兴趣的原动力来看待，产生安全感的是受到的，而并不是给予的情爱。虽然在大多数的情形之下是源于相互之间的爱，严格来说，能够有这个作用的，在这个爱之外还有钦佩。凡在职业上需要公众钦佩的人，比如说演员。啊，讲师、演说家、政治家等等，他们往往越来越依靠群众的喝彩声。当他们受到应得的群众拥护的酬报的时候，生活是充满着兴致的；否则，他们就满肚皮的不如意而变得落落寡合。多数人的广大的善意对他们，正如少数人的更加集中的情爱与另一般人。受父母疼爱的儿童是把父母的情爱。当做自然绿一样的来接受的，他不大想到这个爱。虽然这个爱对他的幸福是那么重要，他想的什么？想着世界，想着所能够遇到的各种奇遇，想着长大以后能够遭遇到的更美妙的奇遇。但在所有这些对外的关切后面，依旧存着一种感觉，觉得在祸害之前，有父母的温情保护着他。为了什么理由而不得父母欢心的儿童，他很容易变得胆怯而缺乏冒险心，充满着畏惧和自怜的心理。所以说，如果没有得到父母欢心的孩子的话，他可能就很难用快乐的探险的心情去对付世界。这样的孩子，可能在非常小的年龄上就对着生。死和人类命运等的问题开始沉思遐想了，他就变成了一个内省的人。先是不胜悲意，然后终于这一类的孩子会在哲学或者是神学的什么学说里头去寻求非现实的安慰了。世界啊，它是一个混乱没有秩序的场合，愉快和不愉快的事情。都是颠颠倒倒的堆在了一起的。你要想在这中间有一个非常分明的系统，或者说是呃模型出来，骨子里是由恐惧所造成的。而事实上，因为害怕人特别多的场合，或者说是害怕自己一无所有的那个空间，一个学生他在书房的这个墙壁之间。他可能觉得是安全的。如果他相信宇宙就跟你的书房一样的小，那么他偶然到偶然到人多的地方去，他也能够感受到几乎同样的安全。这样的人，他如果能够获得比较多的爱，那么对现实世界的畏惧就可能减少，也就不需要再发明一个所谓的理想世界放在信念里了。所以我们会发现。如果他小的时候获得过父母足够的爱的孩子，他怎么着都能找到自己的乐子。他很少胆怯，他具有冒险性，他没有畏惧和自怜，他有快乐和探险的心情。他那种勇敢是自然而然产生的，不是刻意的对他说“你要勇敢啊”，他努力的去克服自己去做。他也不会特别的内省。其实，一个时时去内省的人，他的童年肯定有着缺少情爱的地方。他也不会让自己去追寻哲学和神学，不需要这样的一个精神的支撑。尼采痛苦吗？尼采很痛苦的，尼采真的很痛苦的。他是天才，但是天才往往拥有了更多的痛苦。在我们人类的世界当中，我们发现啊，这个天才给我们留下了很多的瑰宝，我们要感谢他们，因为他们是建立在自己的痛苦之上，奉献给人类的瑰宝。尼采作为一个天才，啊、嗯，他说了很多经典的话语，而最后这个天才他不得不在极度孤独的情况之下，和自己的生命说一声告别，他自杀了。所以我们说，幸福有的时候啊，和才华真的是他很怪的。梵高痛苦吗？梵高很痛苦啊，他不痛苦，他怎么会疯呢？你要你的孩子，既要才华横溢是个天才，你又要你的孩子幸福，我觉得这真的是一个两难。放低你对孩子才华的期望值。如果你希望这个生命在世界上头痛苦少一点的话，那我们就让他先拥有平庸的快乐。